1: NX Podcast live aus Brasilien. Heute habe ich die Folge. Der Sonic Markus Moira ist gerade in unserem Haus und ratzelt da noch ein paar Sachen mit den Worker. Und ich habe die liebe Christina an der anderen Seite der Leitung. Und die Christina ist gerade, was hast du gesagt, in Deutschland, aus Schottland zurück. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Christina, wer du bist und was du machst. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin die Christina von Just My Coach und ich bin quasi Coach oder Business-Mentor für alle hochsensiblen Scanner da draußen oder wie wir sie bei uns nennen, die Multihelden. Genau, Multiheld finde ich auch ein ganz schönes Wort. Wie bist du denn darauf gekommen, Scanner-Persönlichkeiten zu helfen? Bist du selber einer und was ist das überhaupt genau? Also ich bin ähm, selber ein hochsensibler Scanner und wie ich darauf gekommen bin, ist, ähm, ich habe eigentlich die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, irgendwie passe ich nicht so richtig ins System, irgendwie bin ich anders, irgendwie bin ich komisch, ich funktioniere irgendwie nicht wie der Rest der Menschheit und hatte immer so das Gefühl, irgendetwas stimmt da doch mit mir nicht. <lacht> und dann habe ich angefangen zu coachen und habe irgendwann rausgefunden, es gibt verschiedene Arten von Denkmustern und dann, wie das immer so ist, wenn du in einer Gruppe von mehreren Menschen bist. Dann hatte ich bei dem einen Denkmuster einen Riesenausschlag und alle anderen waren auf der anderen Seite vor diesem Denkmuster. Und da dachte ich so, hm, du bist irgendwie schon wieder so ganz anders als alle anderen. Hab mir dann aber gleichzeitig die Frage gestellt, aber ich kann doch nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der dieses Denkmuster so ausgeprägt hat. Und habe mich dann auf die Suche gemacht und habe geguckt, okay, was sind das denn für Arten von Menschen, die auch dieses Denkmuster haben. Und bin dann auf die Scanner-Persönlichkeiten gestoßen und ähm, irgendwann, nachdem ich ganz viele Jahre mit scanner gearbeitet habe, habe ich auch gemerkt, die meisten mit einer Scanner-Persönlichkeit haben auch eine Hochsensibilität drin und dann bin ich quasi bei den Lieblingsmenschen gelandet. Spannend. Ähm, wie definierst du denn äh, einen Scanner? Was ist das für ein Typ Mensch? Was, was hat er für Denkmuster? Also eine Scannerpersönlichkeit ist unglaublich neugierig, unglaublich wissensdurstig, hat eine super, super schnelle Auffassungsgabe, kann sich eigentlich für alle Dinge begeistern, ist so ein ähm, Sache auch immer ganz gern so ein erwachsenes Kind. Und ähm, eins der Denkmuster, das für uns Scannerpersönlichkeiten so total ausgeprägt ist, ist das optionale Denkmuster. Das bedeutet, wir denken in Optionen. Sprich, ähm, ich, ich habe immer so ein schönes Beispiel, das ist so gut erklärt. Das gegenteilige Denkmuster wäre, in Prozeduren zu denken und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir, du bist ja auch ein hochsensibles Scanner-Persönlichkeit, sprich ein Multiheld, wenn ich jetzt zu dir gehen würde und würde sagen, du Feli, ich habe hier eine Anleitung, wie du zweifacher Multimillionär, Multimillionär wirst, wenn du dich exakt an diese Schritte halten würdest und ich würde wetten, du würdest nach den ersten fünf bis zehn Schritten, du würdest dich am Anfang noch dran halten, aber irgendwann würden da so Gedanken hochploppen wie, hm, wenn ich aber jetzt den Schritt elf mit Schritt 12 tausche, bin ich doch viel schneller. Oder wenn ich den Schritt ähm, irgendwie abwandle, dann kriege ich vielleicht noch mehr Geld. Also du würdest irgendwann anfangen, dieses diese ähm, Erfolgsformel umzuwandeln, weil dein Gehirn parallel mitdenkt. Jemand mit einem prozeduralen Denkmuster, der würde dieses, diese Anleitung nehmen und eins zu eins ganz akribisch abarbeiten und sich an jeden einzelnen Schritt ja, halten. Also wir sind quasi, die Multihelden sind die, die so mit Prozessen das eigentlich nicht so gut können. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in der Wirtschaft auch häufig gar nicht so wohlfühlen, weil da heißt es eigentlich bis zu einem gewissen Punkt, jetzt hast du eine Aufgabe, die funktioniert so und so und jetzt halte dich da dran und mach die bis zum Rest deines Lebens. Und da denkt sich halt der Multiheld, Okay. Also langweilig. Ja. ja, oder auch vielleicht so ein bisschen Prozesse zu hinterfragen, ne? die schon bestehen und die schon ja. jemand gemacht hat, So, 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 so ja, zu überlegen, geht das nicht noch besser, anders, schneller, kann es noch mehr Spaß machen oder all diese Sachen. Ja, ne? ja, genau. Also wir sind so total, also wir, wenn du uns einen Prozess gibst, dann sind wir die, die den Prozess optimal wieder zurückgeben. Und das ist lustig, weil wir lieben, es selbst Prozesse zu erschaffen. Aber wir können uns selber nicht an unsere eigenen Prozesse halten. Also wir versuchen, wir sind eigentlich in so einer Daueroptimierungsschleife. Und wenn wir irgendwann das wirklich nicht mehr optimieren können, das ist dann der Moment, wo dann Fehler passieren, wo wir uns dann nicht mehr konzentrieren können, wo wir so anfangen, ein bisschen unruhig auch zu werden. Ja, und was glaubst du, wie viele, jetzt von 100 Menschen, sage ich mal, wie viele Leute sind da Scanner-Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft? Also, es gab mal eine amerikanische Forschung, die haben so ausgerechnet zwischen 15 und 20 Prozent der Weltbevölkerung müssen sogenannte Scanner-Persönlichkeiten oder auch vielbegabte Menschen sein. Vielbegabt, ne? Das heißt, dann ja, auch, genau, die sich für sehr, sehr viele verschiedene Themen einfach und können sich dann auch schlecht ähm, an nur einem Thema festhalten, so, ne? Ja, genau, weil es ist halt alles spannender draußen und wir haben auch so ein bisschen den Fokus, auf dieses, wie funktioniert das, ich möchte das gerne lernen. Und wenn wir dann eintauchen und wissen, wie das funktioniert, dann ist uns schon wieder langweilig, weil dann ist dieser Prozess quasi beendet. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und da jetzt dann noch die nächsten 300 Jahre mit so sich mit zu so beschäftigen, ist meistens für uns eher langweilig. Ja. Und sag mal, also das Hochsensible, wie definierst du jemanden, der hochsensibel ist? Also Hochsensibilität bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass du über deine normalen Sinne mehr aufnimmst, als jetzt sage ich mal der normale Durchschnittsmensch. Was natürlich in der heutigen Gesellschaft, gerade wenn wir in Städten leben oder mit vielen anderen Menschen zu tun haben, sehr schnell zu Überreizungen führt. Ja, und die, diese Kombi, dass scanner dann auch ho oft hochsensibel sind, wie erklärst du dir das? Ähm, ja, wenn wir in die spirituelle Spiritualität so ein bisschen abtauchen und mal gucken, was sind es denn für Seelen, was haben die jetzt schon durchgemacht, dann merken wir ganz schnell, dass Multihelden zu den alten Seelen gehören. Sprich, wir waren schon ganz häufig auf der Erde, wir haben schon sehr, sehr viel gelernt. Wir haben eine sehr weiterentwickelte Seele, weshalb wir auch jetzt, wo wir wieder reinkarniert sind, äh, meistens eine, eine große Aufgabe zu lösen haben. Und ähm, wir Multihelden, wir haben ja häufig das Gefühl, okay, ich lerne ganz, ganz schnell und habe eine schnelle Auffassungsgabe. Einerseits kommt es dadurch, dass wir meistens eine ziemlich hohe IQ haben. Andererseits, wir haben das ja alles schon mal gelernt und wir haben meistens eine sehr, sehr gute Täteranbindung. Sprich, wir erinnern uns beim Lernen eigentlich an die Dinge, die wir schon können. Und das macht uns auch so unglaublich schnell, wenn wir neue Sachen erforschen. Spannend, ja. Und äh, der Multiheld, meinst du genau, fühlt sich einfach definitiv im normalen 9-to-5-Arbeitsleben halt auch nicht wohl, ne? weil er sich ja da nicht großartig entfalten kann. Würdest du quasi dann allen Scanner-Persönlichkeiten und Multihelden raten, sich selbstständig zu machen, um sich mehr auszudrücken und ja, mehr ausprobieren zu können? Nee, nicht so pro forma. Ich würde es jetzt nicht so unterschreiben, weil es gibt elf verschiedene... Arten von Multihelden und jeder Multiheld ist dann nochmal anders, aber es ist definitiv ein unglaublich toller Weg, vor allem, wenn man dann von der Selbstständigkeit wegkommt Richtung Unternehmertum, weil wir haben eigentlich all die Werkzeuge und all die Skills, die wir brauchen, um ein geiler Unternehmer zu sein und wenn man sich auch mal das Wertesystem von einem Multihelden anschaut, das ist ganz süß, weil wir haben sehr häufig so ein ähnliches Wertekonstrukt, das ist zum Beispiel Selbstbestimmung und Freiheit, Selbstverwirklichung, Harmonie, Loyalität, Zusammenhalt, Verbundenheit, das sind so Werte, die wir in unterschiedlichen Rangordnungen, aber alle mehr oder weniger ausgeprägt in uns vereinen und wenn wir jetzt mal schauen, wie die oder wie die Wirtschaft aufgebaut sind, wie die meisten Berufe aufgebaut sind, dann werden diese Werte eigentlich dauerhaft verletzt. Sprich, wenn wir es schaffen würden, die Wirtschaft oder würde Arbeitsplätze geben, wo du diese Werte erfüllen kannst, was ja bei neuen Arbeitgebern teilweise schon der Fall ist, was wunderbar ist, dann sind wir eigentlich auch die besten Angestellten, weil wir sind sehr proaktiv, wir haben tausend Ideen, wir wollen die Sachen voranbringen, man muss uns nicht motivieren, wir sind von Grund auf motiviert und sind meistens auch sehr loyal und verbunden der Firma, weil wir es ähm, sehr gut nachvollziehen können, da sehr einfühlsam sind. Also wir sind eigentlich geile Mitarbeiter, nur in den meisten Unternehmen, das passt schon allein vom Wertesystem nicht so zu uns, mal davon abgesehen, dass das auch mit den Denkmustern auch nicht so ganz optimal ist. Mhm. Also genau, du meinst einfach, das System ist halt gerade nicht auf die Scanner abgestimmt, aber wenn es das wäre, wären es gut Angestellte sozusagen, ne? Genau, weil das System sucht nach Experten, die sich jahrelang mit einem Thema beschäftigen und wirklich bis ins kleinste Detail sich reinfuchsen und ich sage es jetzt mal so lapidar, einfach das tun, was sie gesagt bekommen. Und das sind wir nun mal nicht. Mhm. Aber glaubst du denn, wenn jetzt so eine Scanner-Persönlichkeit sich selbstständig macht, äh, ja, kann er, kann er sich nicht auch ein bisschen verlieren, eben weil er nicht so ganz zu Ende vielleicht macht oder zu viele Baustellen gleichzeitig öffnet? Na klar, total. Also das ist eine der größten Gefahren, wenn ein Multiheld anfängt, sich selbstständig zu machen, dass er sich alle drei Monate für irgendwas Neues begeistert und da sich wieder neu findet, wieder eine neue Geschäftsidee hat, sich darin verliert und eigentlich nie so bei einer Sache bleibt. Und die andere große Gefahr ist, die, das sage ich immer ganz gerne, weil in den meisten Business-Schulen wird gesagt, hey, positioniere dich, wenn du ein eigenes Unternehmen gründest, mach dich, spezialisiere dich irgendwie und es wird halt immer über das Thema geredet. Spezialisiere dich über das Thema. Nur über das Thema, ich meine, das kennst du selber, wenn du jetzt die nächsten 300 Jahre über, keine Ahnung, Haarpflege sprechen würdest oder über einen Ernährungstyp oder über Hormone, dann wird dir langweilig. Und das ist einfach nicht unser Erfolgsweg, wenn wir uns selbstständig machen oder ein eigenes Unternehmen gründen. Spannend. Das, äh, was für Unternehmerstrategien passen denn besonders gut für Multihelden? Also eine Unternehmensstrategie, die super passt, sind auf einmal diese Expertenbusinesses, ähm, gerade auch in dem Coaching-Bereich, weil wir im einfach unglaublich geile Coaches sind, dadurch, dass wir halt diese Hochsensibilität haben, dass wir sehr einfühlsam sind, dass wir total empathisch sind, dass wir die anderen sehr, sehr verstehen und uns auch in dieses Weltbild des anderen so total reinführen können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die scanner persönlichkeit die es schafft, diese ganzen Coaching-Methoden jedes Mal so anzupassen, dass es das individuell auf diesen Menschen halt zutrifft. Und das macht uns eigentlich zu super geilen Coaches und damit auch ähm, eigentlich zum geilen Expertenbusiness. Was auch wiederum funktioniert, sind diese Online-Unternehmen, was ihr ja auch aufgebaut habt, ähm, die passiv laufen, weil du mehr oder weniger Einmalstrukturen erstellst, die optimierst du und dann läuft es. Aber du machst jetzt nicht jeden Tag immer wieder das Gleiche. Oder, was natürlich auch geht, ist, dass du dich selbst zu einer Marke machst, weil viele, viele Multihelden da draußen, gerade so Künstler, Musiker, ähm, auch sehr viele von den YouTubern in Deutschland, das sind alles Multihelden, die es geschafft haben, sich selber als Marke zu erschaffen. Und wenn du selber die Marke bist und nicht das, was du tust, kannst du eigentlich alles tun, was du willst und bist völlig frei. Voll spannend. Und würdest du sagen, dass so Multihelden dann mehr Schwierigkeiten haben, sich zu fokussieren? Also so im Bereich Arbeits- und Zeitmanagement, hast du da Tipps für kreative Köpfe, die, wie sie das in den Griff kriegen können? So Multitasking ja. ist ja auch ein Problem, ne? Ja, total. Also wir... Äh, wir haben nur unglaublich schnell, also wir haben, wir sind eigentlich Highspeed unterwegs und auch unser Gehirn ist Highspeed unterwegs, alles schnell, 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 sag ich, sag ich, sag ich. Ähm wir lassen uns auch gerade durch die Hochsensibilität unglaublich schnell ablenken, weil da gibt es ein Geräusch, oh, da ist irgendwas Neugier, irgendwas Interessantes, da kann ich aber draufschauen. Ich habe eine podcast darüber gemacht zum Thema Fokus, weil es einer von den krassen Themen ist, die uns wirklich beschäftigen. Und da habe ich mal gezeigt, wie mein Arbeitsalltag teilweise früher ausgesehen hat. Und das war dann halt so du To-Do-Liste raus gesucht habe und dachte, okay, jetzt schreibe ich einen Text und dann plötzlich ist eine Mail aufgeploppt und da dachte ich, ach, liest du schnell die Mail durch und dann habe ich gesehen, von wem die Mail ist und dann ist mir eingefallen, ach verdammt, da wollte ich doch noch einen Terminkalender schauen, ob ich dann einen Termin frei habe, bin dann aufgestanden, habe in den Kalender geguckt, während ich in den Kalender geguckt habe, bin ich über Socken gestolpert und habe gedacht, ach shit, die wolltest du doch weg wegräumen, räumen gut, laufen nochmal schnell ins Bad, räumen die weg, merkt dann, ach, fuck, die Waschmaschine, du wolltest eigentlich die Waschmaschine machen, ähm, gehst in, in äh, nimmst den Wäschekorb, merkst irgendwie, die Wohnung muffelt, machst das Fenster auf, um zu lüften, da läufst du runter und dann findest du noch tausend Dinge und nach fünf Stunden wunderst du dich, warum du frierst und dann erinnerst du dich dran, ach, shit, du hast Es ist so, ähm, sage ich mal, typisch für uns das Multihelden, dass wir uns sehr schnell ablenken lassen. Ähm, Gerade beim Arbeitsmanagement oder Zeitmanagement ist das unglaublich wertvoll, wenn wir gucken, dass wir wirklich keine Ablenkungen haben. Und ähm, auch dieses klassische, ich habe eine riesen to do liste die ich mag, in sogenannte Themeninseln. Und dann zu schauen, okay, wie funktionieren wir denn? Weil jeder jeder Mensch hat einen individuellen Zyklus. Und mal zu schauen, okay, wann habe ich denn welche Phase am Tag? Wo bin ich besonders kreativ? Wo bin ich besonders... Ähm ja, kontaktfreudig auch. Wo habe ich einfach nur mal Lust, Sachen abzuarbeiten? Und wo habe ich Lust, neue Dinge zu lernen? Und dann mal zu schauen, okay, wann ist es denn am Tag? Und ich mache das immer so, dass ich dann die Aufgaben, die To-Dos, quasi verteile auf die verschiedenen Phasen. Sprich, wenn ich weiß, okay, morgens habe ich eine Kreativphase. Das, was ich jetzt machen würde und nicht als Arbeit empfinden würde, sondern was macht mir denn jetzt gerade Spaß? Und ähm, auch dadurch, dass es dann nur drei To-Do sind, fühle ich mich nicht so erschlagen. Und auf den Tag gerechnet machst du dann halt immer nur das, was dir Spaß macht. Und Spaß ist auch so ein Wert, der ist uns den helden unglaublich wichtig.
0: <lacht> sind
1: Steffi, ne? würde Tobi Beck sagen. Genau. Ja, äh, nicht nur, das ist das Spannende. Ähm, ich fand das ganz lustig, weil als der Tobi Beck sich zum ersten Mal vorgestellt hat, musste ich schmunzeln weil er gesagt hat, er ist ein Delfin. Und ich habe ihn mir so angeguckt und dachte mir, hä, also ich sehe noch den Wal und ich sehe noch den Hai. Warum sagt er denn Delfin? Und irgendwann, weil auch diese diese Persönlichkeitstypen, Wal, Delfin, Hai und Eule, die sind nichts anderes wie die lesen die Denkmuster raus, wie das eine, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Und da habe ich herausgefunden, okay, der typische Multiheld ist ein Delfin, ja, aber der hat auch einen Hai und der hat auch einen Walanteil. Und ähm, ich musste schmunzeln, weil ich seitdem immer gedacht habe, wenn der Tobi wieder auf der Bühne stand und gesagt hat, ich bin Delfin. Und ich immer, ja, aber auch noch ein Hai und ein Wal, weil ich glaube, du bist ein Multiheld. Und dann hatte er jetzt vor ein paar Wochen ein Insta-Live mit der Laura Seiler zusammen. Und ähm, da hat er das dann mal gesagt, dass sie beide, weil es sind ja beide hochsensible Scanner-Persönlichkeiten, die Laura ja auch, und dass sie beide Delfin, Hai und Wal sind. Ja, ich denke, da geht so ein bisschen darum, was ist man mehr und was weniger. Aber letztendlich hat man wahrscheinlich halt alles in sich drin. Ne? Das ist ja eben so also ein bisschen holistisch. Und eh sind Konzepte ja auch nur Konzepte. Dann gibt es das Konzept, dann gibt es das Konzept und das. Und keins davon ist wahrscheinlich die volle Wahrheit. Oder man kann ja alles so ein bisschen sein. ne? Auch zum Beispiel der Begriff, ja, ist halt so. Der eine definiert ihn so, der andere so, der dritte so. Das ist so ja sehr, sehr vage immer mit so. Konzepten und ja, so. die, die Modelle, die sind ja immer nur quasi für den Anfang, ähm, gerade auch wenn du so Richtung Persönlichkeits-Informikationstädte hast, super hilfreich, wenn du dich dann mehr mit Menschen beschäftigt hast, dann brauchst du das dann auch irgendwann nicht mehr. Genau, also jeder ist ja eh so sein Individuum und ja, ganz viel von allem und unbegrenzt eigentlich unbegrenzter, unbegrenztes Wesen, ne? Und würdest du denn sagen? Genau. Sagen so, wenn ich einmal Scanner-Typ bin, dann bin ich das mein ganzes Leben, weil eigentlich verändert man sich ja und hat immer die Wahl ja, oder entwickelt sich und, und könnte auch wieder anders äh, werden. Oder hast du so erlebt? So, wer einmal Scanner ist, der bleibt Scanner. Also du wirst quasi als Multiheld geboren, weil das auch eine genetische Sache ist. Äh, meistens wird es vererbt. Also falls jetzt gerade jemand zuhört und sagt, Uch, ich habe mich so als Multiheld ein bisschen wiedererkannt, ähm, ihr könnt gerne mal äh, bei euren Eltern schauen oder bei euren Großeltern, das wird vererbt. Und dadurch, dass es, weil wenn wir mal schauen, okay, wie definiert sich denn ein Multiheld und da wirklich in die Gehirnstrukturen reingehen, wie unser Gehirn arbeitet und ähm, das verändert sich auch, aber nicht so sehr. Also einmal Multiheld, immer Multiheld. Wer waren denn so die ersten Personen, die über sowas wie Scanner und Multihelden gesprochen haben? Also in Amerika, die Barbara Scheer, die hat so tolle Bücher geschrieben, wie Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du, ähm, oder nee, wie hieß das Buch? Ähm, ich könnte alles tun, wenn ich wüsste, was ich möchte. Mhm. Ähm, Super, sie ja, hat eigentlich zu so diesem genau, das ist ein mega geiles Buch, ähm, für Multihelden ganz, ganz klasse geeignet. Und sie hat eigentlich diesen Begriff so geprägt. Allerdings geht es da nur um Scannerpersönlichkeiten. Es gab auch im deutschsprachigen Raum dann ein paar, die da drauf gehüpft sind. Aber jeder redet immer nur von den Scannerpersönlichkeiten. Aber keiner oder jeder redet über, also wenn er ein Experte wird zum Sachen zu den Themen Hochsensibilität, dann redet derjenige immer nur über Hochsensibilität, aber es gibt jetzt eigentlich noch keinen in Deutschland, der sagt, es gibt auch hochsensible Scannerpersönlichkeiten. Das ist eigentlich noch mal ein ganz, ganz anderer Schlag Mensch als nur scanner -Persönlichkeit. Das sieht man zum Beispiel auch, ähm, ich kann jetzt seit kurzem Auren sehen und Auren lesen, das siehst du in den Auren der Menschen ganz, ganz schnell, ob das eine scanner -Persönlichkeit ist oder auch, ob die Hochsensibilität auch bei denjenigen eine Rolle spielt. Mhm. Siehst du das an den Farben von der Aura oder an der Struktur? Genau, ja, an der Struktur und an den Farben. Cool. Cool. Ja. Und, ähm das Thema Reisen, was hat das Thema Reisen mit Scanner-Persönlichkeiten zu tun? Reisen die besonders gerne oder haben die ein großes Bedürfnis nach Reisen? Ja, die haben ein super Bedürfnis nach Reisen. Einerseits lernen die besonders gerne und ich meine, das kennst du selber, gerade wenn du mal an die ersten Reisen denkst, wenn du reisen bist, lernst du unglaublich viel. Du lernst eine neue Sprache, du lernst eine neue Struktur, die Menschen, wie die sich verhalten, eine neue Kultur. Es ist plötzlich alles anders, sprich, dein Gehirn hat ganz, ganz viel Futter zum Verarbeiten und das lieben wir Multihelden nun mal. Und, ähm, was auch eine sehr große Rolle spielt. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Multihelden sind alte Seelen und wir haben einen höheren Grundtonus. Also jeder Mensch schwingt ja, hat ja, ähm, es gibt ja mehrere Schwingungsfrequenzen und wir Multihelden haben eine sehr hohe Schwingungsfrequenz. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wie Deutschland schwingt, Deutschland schwingt eigentlich eher scheiße, <lacht> sage ich jetzt mal ganz so platt. Und deshalb fühlen sich viele Multihelden hier auch gar nicht so wohl, weil sie permanentes Gefühl haben, andere drücken sie runter oder es ist wie, als würde eine Last auf deren Schultern liegen und es fühlt sich so an, weil ähm, wenn wir irgendwo leben, dann verbinden wir uns mit anderen Menschen, auch auf energetische Art und Weise, weil wir nun mal Menschen sind <lacht> und wir passen uns quasi an, auch bei, auf der Schwingungsebene. Und wenn wir eine hohe Schwingungsfrequenz haben, aber alle um uns herum niedrig schwingen, dann schwingen wir uns irgendwann runter und ein, dass wir so schwingen wie alle anderen. Und wenn wir reisen gehen, dann fahren wir teilweise oder fliegen in Länder, die haben eine höhere Schwingungsfrequenz. Und gerade bei den digitalen Nomaden ist es ja so, dass sie erst sich die Welt anschauen und ganz viel lernen und ganz neugierig sind dass sie aber irgendwann auch ganz häufig anfangen, sich sogenannte so Homebases zu suchen, was ihr ja auch macht, du und der Markus, wie mhm. ähm, ihr euch besonders wohlfühlt. Und was viele gar nicht wissen, woran das liegt, klar am Essen oder an den Leuten, vielleicht auch am Strand, <lacht> aber die fühlen sich auch teilweise dort so viel wohler, weil da einfach eine andere Schwingungsfrequenz ist und weil sie endlich mal da schwingen und unterwegs sein können, wo sie eigentlich normal schon die ganze Zeit unterwegs wären. Spannend, genau. Und was glaubst du ja für so Multitaskler, ähm, wie wichtig ist es da halt auch mal in die Ruhe zu kommen, weil man ja dann doch die ganze Zeit immer ja, Abwechslung mag und Neues ausprobieren will und dass man dann vielleicht auch ein bisschen overpaced. Ja, <lacht> okay. das, da, da hast du ein Thema angesprochen, das ist super, super wertvoll, weil äh. wer immer konstant so hoch levelt und so viel Gas gibt, der hat halt irgendwann mal keine Energie mehr. Und da ist es unglaublich wertvoll, sich mal zurückzuziehen und ähm, ja die Batterien wieder aufzuladen. Ist ja eigentlich ganz logisch. Absolut. Was was empfiehlst du da zum Aufladen? Es ähm, gibt verschiedene Arten und Weisen. Ich äh, unterteile es immer, ich sage immer ganz liebevoll, das ist Sensibelchen-Seite, die jetzt mal wieder Ruhe braucht und guckt dann einfach, okay, was was sind denn so Tätigkeiten, für die, die für die sensibelchen-Seite ganz wertvoll ist, wie wie sie wieder Kraft tanken kann und ähm, die sensibelchen-Seite, die lädt sich immer auf, wenn sie Sachen alleine macht, wenn sie für sich ist, wenn das Tempo eher ein bisschen langsamer ist. Ähm, wenn es irgendwas Kinästhetisches macht, sprich mit den Händen irgendwas erschafft, irgendwas Kreatives, irgendwas, wo man ganz viele Sinne verwendet und nicht nur einen Sinn. Und es können halt, also du kannst es über Sport machen. Es gibt sogenannten Yin oder Yang-Sport und das Sensibelchen hat, wenn du Ruhe draus macht, dann eher Ying-Sport, indem du Yin yoga machst oder im schwimmen gehst, Qigong. Du kannst aber auch Sachen machen wie Rätsel lösen, Schach spielen. Also es gibt unglaublich viel, ich habe mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, da habe ich eine ganze Liste hochgestellt an Tätigkeiten, wo man sich aussuchen kann, ob wenn die Scanner-Seite so ein bisschen in Dysbalance ist oder wenn die sensibelseite seite in Dysbalance ist, weil das ist meistens der Hauptgrund, warum wir nicht erfolgreich werden, warum wir das Gefühl haben, irgendwie unglücklich zu sein oder krank werden oder irgendwie das Gefühl auch haben, wir stehen dauerhaft irgendwie auf dem Gas und Pedal und auf der Bremse gleichzeitig und ähm, genau deshalb habe ich dann mal eine Podcast-Folge erstellt, wo ich einfach mal ganz viele Sachen aufgelistet habe, was man einfach machen kann. Gibt es auch so eine Art Test? Gibt es auch oft in der Persönlichkeit wo man halt mal so die Tendenz sehen kann, ob man jetzt so ein hochsensibler Scanner ist oder nicht. Ja, ja, ich habe ähm, selbst einen Test entwickelt. Ähm, ich habe sogar zwei Tests entwickelt. Einmal, ob du eine Scanner-Persönlichkeit bist, und einmal, ob du ein hochsensibler Scanner bist. Die ähm, Tests, die findet ihr bei mir auf der Webseite, bei ähm, ja, bei Just My Coach. Die beiden Tests, die dauern ungefähr drei, drei bis fünf Minuten. Das ist wirklich super super kurz. Cool. Und ähm, sag mal, ja genau, wie ähm, hat die DNX dein, dein Leben beeinflusst oder auch dein Business? Und genau, wann warst du zum ersten Mal auf unserem Event? Boah, äh, wann ich zum ersten Mal da war, weiß ich gar nicht. Ich bin schon ein kleiner alter DNX-Hase, aber das war für mich eigentlich der Startschuss in mein Leben 20 weil ich vorher im System gearbeitet habe. Ich war super, super unglücklich. Ich hatte, ich wollte mich nebenberuflich irgendwie selbstständig machen. Ähm, bin dann, ich habe früher in der Werbeagentur gearbeitet, wieder zurück in die Wirtschaft, weil ich dachte, da ist es leichter mit einem Halbtagsjob und bin bei einem ganz, ganz katastrophalen Arbeitgeber gelandet und habe nicht gemerkt, also da war Zickenkriege ohnegleichen und ich habe nicht gemerkt, wie ich Stück für Stück immer kränker wurde, also ich habe angefangen, irgendwann konnte ich nichts mehr essen, mir war dauerhaft nur noch schlecht, ich hatte Bauchschmerzen, ich habe Hautausschlag bekommen, schlafen konnte ich auch nicht mehr, ich war wie unter Strom und ganz, ganz zum Glück hatte ich, bevor ich dort angefangen habe, habe ich die Tickets bezahlt, beziehungsweise mir gekauft für die DNX und habe das eingereicht als Bildungsurlaub und ähm, es war mein absoluter Glück, weil selbst als ich am Wochenende Pause hatte, hatte mein Hirn es hat einfach immer weiter gerattert, weil sonst hätte ich gemerkt, dass das, wo ich da gerade bin, nicht gut tut. Aber so war ich so unter Strom, ich konnte einfach, ich konnte nicht drüber nachdenken. Und ähm, die DNX war mein war so ein großes Glück, weil da war ich gezwungen, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, und zwar von morgens bis abends. Und früher hattet ihr ja noch die events ein bisschen ausgeprägter, also es ging wirklich eine ganze Woche. Und ähm, ich kannte das gar nicht. Ich kannte das gar nicht, dass es so viele nette Menschen auf der Welt gibt. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich war das einfach nicht gewohnt. Die waren alle so nett. Ich war so glücksbesoffen, die ganzen Tage, diese ganze Woche. Ich hatte irgendwann mal gepostet, ich habe das noch nie bei dem Event erlebt, dass ich selbst auf der Toilette, waren ja teilweise lange Schlangen, mit den Menschen angefangen habe zu sprechen und dann nicht auf die Toilette gehen wollte, weil ich dieses Gespräch nicht unterbrechen wollte. Und <lacht> habe dann gepostet, das waren die nettesten Klogespräche, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Yeah. Genau. Ähm, ja, wie das halt so ist, dann ging der Ausschlag weg, ich konnte nachts schlafen, ich konnte wieder was essen, also die ganzen Probleme gingen auch weg. Und da konnte ich dann erstmal realisieren, okay, wo ich mich da rein manövriert habe. Und was für mich noch super, super wichtig war, ich habe... Ähm, ich habe sehr, sehr früh angefangen mit der ersten Coaching-Ausbildung, weil ich ein Stipendium bekommen habe. Und ähm, ich habe eigentlich von da, von Stunde null an, habe ich angefangen, Menschen zu coachen und Menschen zu helfen. Und ich wollte mich eigentlich immer irgendwann, wie man das halt so schön kennt, irgendwann mache ich mich mal selbstständig. Und da haben immer alle anderen aus der Umwelt halt heraus gesagt: na ja, aber du bist ja noch jung, wenn man jung ist, kann man nicht coachen, weil es geht ja darum, die Lebenserfahrung. Und ich wusste halt, nee, Bullshit, das kommt nicht auf die Lebenserfahrung an. Coaching, das sind Techniken, die lernst du, das sind Methoden und die wendest du an und es ist eigentlich Bullshit, dass das irgendwas mit dem Alter zu tun hat. Gleichzeitig habe ich mir aber selber immer wieder erzählt, naja, aber das wissen ja die anderen nicht. Ich weiß, ja. ich bin ein guter Coach, ich könnte ja jeden coachen, ich könnte ja jetzt auch schon starten, aber das wissen die anderen ja noch nicht und deshalb muss ich noch warten. Und ähm, Ja, das ein Pre-Event, ich glaube, es war ein Pre-Event, da kam die Laura ähm, auf die Bühne gehüpft. Und die Laura war damals ja noch jünger als jetzt und sie sieht ja auch sehr, sehr jung aus. Und sie, ich weiß noch, sie ist wie so eine Elf an mir vorbeigeschwebt, sah aus wie 13 auf die Bühne und setzt sich dahin voller Selbstbewusstsein und sagt, ich bin Coach und ich im Publikum so, was? Und da habe ich erst gemerkt, hey, krass. Ähm, weil ich wäre normalerweise zeitgleich mit der Laura gestartet, nur ich habe mich damit äh, eigentlich begnügt oder mir die ganze Zeit erzählt, naja, also du könntest es schon machen, aber es weiß ja keiner, dass du das machen könntest. Und sie hat halt einfach gemacht. Und ähm, ich sage immer, der, der Laura, ich bin ihr mega dankbar, weil das war der a meines Lebens, den ich da bekommen habe. Bei euch auf der X von der Laura. Und seitdem ist meine rechte Pobacke nicht mehr dieselbe zum Glück, weil ich habe mich <lacht> dann auch auf meinen Weg gemacht, <lacht> zum Glück. Ja, es ist einfach auch manchmal, dass einem jemand die Erlaubnis gibt, das zu machen, ne? Weil, weil er es einfach macht, egal jetzt in welchem Bereich, dass man dann ja. denkt, oh, wenn das einer kann, dann kann es halt auch ein Zweiter, ne? Ja, ja es war halt ein geiler Spiegel, es, also ich, das war so ein richtig schöner Spiegel. Sie hat gemacht, wo sie stand und ich habe ähm, mich, äh, mich selbst quasi angekettet und habe geredet und nicht gemacht und ich stand ja dann quasi noch bei Null und also das war so der Geil, geilste Spiegel, den ich hätte bekommen können, was, was wie das Leben sich verhält, wenn du machst, oder wenn das Leben wie das Leben sich verhält, wenn du sitzt und darüber redest. Ja, absolut. Und bist du denn jetzt auch noch viel unterwegs, oder hauptsächlich in Deutschland? Also ich bin ähm, schon auch unterwegs, weil ich habe ja zum Glück ein ortsunabhängiges Business. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich war jetzt dieses Jahr einen Monat in Italien, Kroatien, und jetzt bin ich gerade aus Schottland wieder zurückgekommen. Noch habe ich eine Homebase hier in Deutschland, ähm, auch gerade wegen Familie und Freunde. Aber ich liebe es auch, einfach meinen Laptop und einen Rucksack zu packen und loszuziehen. Und ich hatte jetzt die letzten paar Male Glück. Ähm ich habe eine Mitarbeiterin, die Miri, die ist mit mir gereist und da haben wir ähm, Videokurse gedreht im schönen Italien und das ist einfach, das ist pure Freiheit, das ist purer Luxus und so zu arbeiten, ich bin da unglaublich dankbar und ähm, ja, manchmal stehe ich morgens auf, gerade wenn ich so nachts jetzt vielleicht nicht ganz so toll geschlafen habe und einfach morgens sage, ach, weißt du was, ich schlafe eine Stunde später, ich stehe ohne Wecker auf, weil ich normalerweise immer um die gleiche Uhrzeit auch auf, auf aufwache und so die Augen aufschlage und denke, boah, geil, vor drei Jahren hast du dich ins Büro geschleppt. Dann mhm. waren die Kollegen, die haben alle übereinander gelästert und du hast diese lange To-Do-Liste gesehen. Du wusstest ganz genau, du musst da bis 17 Uhr hocken, obwohl du vielleicht schon um 15 Uhr fertig bist mit den ganzen Aufgaben, die du zu tun hast. Und ich bin da einfach immer so unglaublich dankbar, weil ich das Gefühl habe, seit ich wirklich aus dem System raus bin, dass ich mich selbst wiedergefunden habe, so meine Seele endlich wieder aufwachen durfte und ich jetzt eigentlich lebe und vorher habe ich eigentlich so funktioniert. Voll, voll schön. Voll schöne Geschichte. Und auch, dass wir daran teilhaben. Ja, Dursten, äh, ja, das ist das ist der Wahnsinn. Also ich bin auch seitdem jedes Mal wieder auf die DMX gekommen, weil das ist wie Klassentreffen. Beim ersten Mal, das weiß ich noch, ich bin durch die Türen gegangen und ich kannte kein Schwein. Ähm, außer, dass alle super nett waren und ähm, jetzt, wenn man immer wieder kommt, man trifft die Leute ja immer wieder und das sind wirklich so herzenstolle Menschen. Das ist ein ganz, ganz toller Schlag Mensch auch mit einem geilen Mindset und man kennt jedes Mal, wenn man wieder auf die DNX kommt, trifft man wieder seine Leute. Das ist wie so, wie so Klassentreffen einmal mehr. Da kommt jeder aus der ganzen Welt angereist nach Berlin und dann trifft man sich wieder und sieht halt, was bei den anderen so sich getan hat, wie die sich weiterentwickelt haben und ähm, das ist richtig schön, vor allem, auch die die Facebook-Gruppe, die ihr habt, die ist so eine geile Community, weil ich weiß, egal was für Probleme ich habe, ähm, wenn ich die da reinschreibe oder um Hilfe frage, da ist eigentlich immer innerhalb von ein paar Sekunden ist irgendwer da, der der dir versucht zu helfen. Cool. Ja, total. Ja, ich bin auch stolz auf unsere Community. Einfach so geile Leute am Start. Ja, ja und die meisten sind Multihelden. Ähm, wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich sofort so, so wohl gefühlt habe, auch weil ich endlich wieder gemerkt habe, oh, es gibt noch mehr von mir, die so durchgeknallt, verrückt und freiheitsliebend sind. Voll cool. Christina, ja. genau, sag doch mal so ein paar Links oder ja, whatever, wo man dich finden kann, wenn man jetzt mehr wissen möchte oder diesen Test mal machen will oder mehr deinen Podcast hören möchte. Die Sachen verlinken wir natürlich auch in den Show Notes aber nennen doch mal kurz, ja. wo man sich erreichen kann. Genau, also falls ihr ähm, mal so einen Test machen möchtet, da findet ihr die auf der Webseite bei justmycoach.de, Es fährt oben Reiter mit Test, den könnt ihr nicht übersehen. Ähm, ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram, da bin ich regelmäßig live, ihr könnt, mich, könnt mir auch Fragen schreiben, ich beantworte normalerweise immer die Fragen von der Community auch in den Instagram-Lives und da findet ihr auch viele Briefe, die ich geschrieben habe und ähm, Kurzvideos, weil bei mir dreht sich auch ganz vieles um Selbstcoaching-Übungen, wie du dich quasi selbst zum eigenen Helden coachen kannst. Da findest du auch ganz viel auf Instagram. Und da heiße ich Miss Multiheld, also Miss.Multiheld. Und ähm, ja, falls ihr noch was auf die Ohren haben wollt, die hat es ja gerade erwähnt, ich habe auch einen eigenen Podcast, Multiheld Radio. Da findest du, da kannst du nach Lust und Laune stöbern und dich mal so richtig geil kennenlernen. Ich habe mittlerweile, ich glaube, fast 90 Podcast-Folgen online. Da kannst du ja, mal ganz, ganz viel über dich erfahren und mal rausfinden, was eigentlich, wie, wie du funktionierst und warum du echt so zwei krass geile Begabungen hast und wie du sie verwenden kannst in deinem Leben, dass du auch was davon hast und ja, was für ein toller toller Typ du eigentlich bist. Geil, genau. <lacht> Super. Ja. Dann, ähm, zum Abschluss, bevor wir das Interview beenden, ein, ein, ein richtig geilen Tipp. Kann auch ein Buch sein. Für alle, die sich denken, ich bin ein Multiheld. <lacht> ja, süß. Ähm, ich bin dann jetzt mal ganz charmant und empfehle mal mein eigenes Buch, das habe ich geschrieben, für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Heißt Vom Großträumen zu klein Kleinfühlen. Und da geht es um so. Erfolgsverhinderungsstrategien, warum du noch nicht erfolgreich bist, wie du das selber immer wieder verhinderst und ähm, wie du dich quasi aushebeln kannst, dich selber ein bisschen besser kennenlernen kannst und ähm, ja, wie du nicht deine Träume, weil ich weiß, wir Multihelder haben immer so große Träume und wir können eigentlich die ganze Welt erobern und dass wir nicht anfangen, unsere Träume immer kleiner zu machen, dass die irgendwann zu uns passen, sondern dass wir uns selbst so groß machen, dass wir diese ganzen abgefahrenen Träume, die wir im Leben haben, dass wir die auch alle erreichen können. Cool. Ist das auf Amazon oder auch kriegt man äh, auf deiner Webseite zum Download? Beides, beides. Auf Amazon. Ähm, könnt ihr euch ein schönes Taschenbuch bestellen. Ist ganz süß, ich habe das illustrieren lassen. Da sind ganz tolle Zeichnungen drin, weil ich weiß, die Multihelden haben es ganz gerne auch ein bisschen mit Bildern und Zeichnungen. Und ähm, genau. Ja, geil, da hast du ja richtig Gas gegeben die letzten Jahre. Voll, voll cool, Christina. Ähm, ja. ja, vielen Dank für das tolle Interview. Ja, ich, ich danke dir für deine Zeit und dass ich hier sein durfte. Ja, genau. Und dann sehen wir uns ja vielleicht auf der nächsten DNX nächstes Jahr. Ganz bestimmt. Ich freue mich schon. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Peace. Peace and out, sagt Markus immer am Ende der Folge. Boom. <lacht> <lacht>
0: Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst, das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen, wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de Next, die DNX Community auf Facebook. Hast du Bock? Mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNx-Community auf Facebook ein. Die DNx-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX Event echt immer das Highlight des Jahres. Und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website Findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main Event Speakern und den DNX Workshops? Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem DNX Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it! Wir sehen uns in der Instagram Story, in der kostenlosen DNX Masterclass, in der kostenlosen DNX Community auf Facebook und live auf dem DNX Event in Berlin. Peace and out.